1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de box, no. De vez en cuando tal vez de golf, pero con cuatro ruedas y tratamos de, de traerle el resumen de los automóviles que probamos todas las semanas para que usted pueda tener una mejor decisión a la hora de tener que hacer esa adquisición que hoy en día cuesta tanto dinero. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y ustedes pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music y, por supuesto, Stitcher. ¿Qué pasó en estos últimos días? Sí, el gran evento, sí el más grande del mundo, todo lo que tiene que ver con la electrónica se realiza en Las Vegas. Y, bueno, ahora, claro, Estamos hablando de tecnología sobre ruedas y qué pasa si este show se está convirtiendo en algo que es tal vez más importante que el show de autos en Detroit. Sí, aunque no lo puedan creer, realmente algo muy interesante y que bueno, tiene lógica porque los vehículos de hoy en día integran toda esta tecnología de una manera tan compleja que ya es difícil. No sé cómo van a ser los mecánicos para arreglarlo, pero vamos a hablar un poquito de lo que se vio, de lo que vimos, de lo que sabemos no muchos detalles, algunas intrigas y para eso quiero compartir este espacio nada más y nada menos que con el Autos and Gear, David Loji. ¿Cómo está David? ¿Qué tal Ricardo? Y
0: estimado público, sean ustedes bienvenidos a su casa Garage Latino. Saludos desde México, soy David Loji.
1: Eh, David, eh, increíble, ¿no? Es realmente cómo la, la electrónica, toda la tecnología, cómo está influyendo sobre nuestras vidas. Pero bueno, sobre los automóviles realmente ha sido como boom, así un camión de carga que le, le, le trae todos estos sensores, te, computadoras, cantidad de cosas que se integran en algo que realmente me llama no solamente la atención, sino que estamos en un momento transitorio porque realmente los vehículos de hoy ya se están convirtiendo en, en algo muy, muy especial y creo que a la gente joven ya no le importa qué capacidad, cuánta potencia tienen, lo rápido que van. Lo que más les importa es la conectividad y toda esa tecnología y marcas que nunca nos hubiéramos imaginado que se meterían en este ambiente de la industria automotriz, ya lo están haciendo y de una manera muy, muy interesante. Pero uno de los ejemplos que dentro de todos los autos que, que estuvieron ahí presentes, David, creo que lo que más llamó la atención fue la entrada del auto Sony. ¿Qué te parece a ti? Mira, es algo
0: interesante que finalmente este auto ya tiene nombre, porque nos habían estado pues, burlando o tentando la, nuestros amigos de Sony durante años con este vehículo, que ya lo habían presentado en... en algunas otras etapas de su desarrollo sí sí y, y le ponían un nombre llamado Vision casualmente
1: ¿sí? lo vi en el show de CES en el 2020 que era una carrocería totalmente diferente a la que pudimos apreciar ahora en el, ahora pero sí como dices tú ahora dicen que sale a la venta en el 2025 tu comentario y no no y, y mira lo interesante de este automóvil
0: es que finalmente tiene nombre ya el nombre original, el nombre que va a ser, porque antes eh, tenía nombres conceptuales y ahora ya tiene un nombre oficial con el cual se va a vender y se va a conocer eh, en, cuando esté ya rodando en las calles y una fecha, porque antes te, pues, te, no, no te decían cuándo se iba a, a vender y efectivamente el auto empieza la venta en el 2025, pero en Estados Unidos estará llegando o las primeras entregas están para... Eh, la primavera del 2026, entonces eh, como yo les había dicho que tiene nombre y tiene fecha, pues bueno, ya les acabo de decir la fecha y ya les habíamos anticipado en el episodio anterior de Garage Latino el nombre, que es Afila, pero o sea, digo, no estamos hablando de cuchillería, no estamos no. hablando de navajas, no estamos hablando de hacerlos más afilados, no, es más bien un nombre que está en inglés, es Afila, con doble E, y pues es un nombre eh, honestamente, por demás eh, curioso, eh, en el cual yo supongo la intención es hacerlo un poquito más amigable y menos intimidante.
1: Además, David, te menciono que me llama la atención de que, bueno, pareciera que en este momento, cuando hicieron la introducción, se hablaba mucho que Honda estaba detrás de este proyecto, pero cuando empezamos a investigar, la plataforma que utiliza este vehículo, este vehículo Sony, y creo que el nombre es el 50% del éxito del producto. Y me llama la atención que fueron con Afila porque ya con, si le hubieran puesto Sony, el auto Sony X, el auto Sony FX, lo que sea, con eso sería suficiente para que la gente no se confunda. Porque si van a hacer un marketing con Afila, de repente van a la gente a decir, ¿qué es eso de Afila? Pero volviendo a lo de la plataforma, la plataforma no es de Honda. La plataforma es nada más y nada menos que Qualcomm, que también hizo una presentación. Pero eso es lo que me llama la atención porque Qualcomm realmente está haciendo una plataforma para un auto. Y tú dices, ¿pero quién es Qualcomm? Qualcomm sabemos que ha sido la empresa de GPS, de conectividad para la industria automotriz, para especialmente la industria del transporte pesado, pero nunca me imaginé que Qualcomm haría una plataforma para un auto. Y entonces la pregunta que te tengo, David, es ¿dónde está Honda en todo esto?
0: Es algo verdaderamente interesante y pues es una de las incógnitas que quedan todavía en el aire porque realmente cuando fue la presentación de, de este afila fila, quien, quien está tomando lo que es el crédito principal o en primer lugar ha sido Sony. Claro. Entonces yo no sé si a, a fin de cuentas simplemente pues eh, lo van a dejar en el asiento trasero a, a Honda, no sé cuál, cuál es el, cuál es el, el papel. Porque también hay muchos eh, elementos que no se han revelado todavía, todavía el vehículo, pero eh, estos, estos eh, aspectos que no se han revelado el vehículo hacen que sea aún eh, menos claro qué papel está jugando Honda en todo sí. esto. Porque es se está comentando que eh, este automóvil va a tener varias vertientes tecnológicas eh, importantes, como lo que es inteligencia artificial, en la cual... Honda no tiene, no, no tiene gran cosa que decir, también Aparte, la a, 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 a realidad aumentada, lo cual tampoco es, es campo de, de expertise de Honda, realidad virtual que de nuevo tampoco es eh, pues eh, expertise de Honda y también pues eh, eh, algunas, algunas eh, aspectos interesantes como lo que es la conducción autónoma en la cual Honda no ha hecho gran ruido últimamente, entonces Sí es, sí, es bastante interesante ver cuál va a ser el involucramiento de Honda en, en esto.
1: Sí, sí, y definitivamente salta a relucir el esfuerzo que está haciendo Qualcomm, esta empresa donde realmente está haciendo una integración, algo que me parece inter interesante, la integración, por ejemplo, de Salesforce, uno de los más grandes eh, conglomerados de, de una empresa que se especializa en la facilitación de ventas, de la conexión de vendedores con proveedores y todo esto. Algo que uno no hubiera pensado, bueno, ¿cómo va esto dentro del automóvil? Pero bueno, Qualcomm ya lo está realizando. Entonces, otra vez, esta parte de Honda me queda un poco pensando en el aire. Otro vehículo, porque quiero aprovechar, no me quiero olvidarme de mencionar, es el Peugeot, ¿eh? el Peugeot Inception, ¿no? un vehículo eléctrico enorme, gigante, más de 16 pies de, de, de largo, eh, que nos dicen tiene la capacidad de hacer 500 millas por carga, gracias a la plataforma que posee, que está basada en una arquitectura de 100 kWh. Eh, esto me parece bastante interesante. Supuestamente este vehículo tendría alrededor de los 680 caballos de fuerza, y lo colocaría en cierta manera en un mano a mano con el Porsche Taycan. Eh, el tener esta plataforma le permitiría cargar prácticamente una milla por minuto. O sea que en 10 minutos tendrías 100 eh, millas de carga. Algo interesante, ¿no?
0: Sí, y además no es una camioneta SUV. Es no. un automóvil. Eh, Quería llamarlo sedan, pero no estoy tan seguro Es un auto cuatro puertas Con las puertas traseras tipo coach O suicide doors Y um, mira Algo muy interesante es de que Evidentemente Peugeot no es una marca que se vende en los Estados Unidos Pero Peugeot es eh, Pues eh, la vertiente Principal Bueno Peugeot era una, es una compañía De lo que fue PSA Peugeot eh, Citroën que compró a FCA, lo que es Fiat Chrysler, y acabó convirtiéndose en Stellantis. Entonces, eh, yo no sé si esta es la manera en la que ellos están tratando de señalar un eventual regreso de la marca Peugeot a, a los Estados Unidos, lo cual eh, es, estaría interesante, considerando que tienen eh, vehículos muy, muy atractivos, que tenemos en México, by the way.
1: Yeah, y aparte, no podemos olvidarnos de que todavía tenemos la gran pregunta en el aire de qué es lo que va a suceder con, con Dodge, con Chrysler. No 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 hay ninguna plataforma eléctrica todavía para ese tipo de vehículo, ¿verdad? Y si la pueden eh, compartir, a lo mejor por ahí.
0: No, realmente sí. sí eh, eh, Dodge va, va a ser este, de una de las plataformas de, eléctricas de lo que, de lo que es este, estelantis Ya han estado ellos dando... Eh, algunos vistazos eh, previos de lo que va a ser su auto eléctrico, el, el Charger, el preview que se nos dio del, del Charger, eh, pues tenía la característica de que sonido simulado de, de Muscle Car, okay. pero sí. no resultó ser un éxito ese ese desarrollo, al menos no en esa etapa, y están refinando el sonido. Entonces, Dodge... Queda claro que va a seguir siendo una, una, una marca de autos de, deportivos, pero la dirección exactamente que van a tomar o, o los pasos que van a tomar para llegar a ese punto no quedan muy claros. Lo que, es, lo que sabemos es que quieren hacer autos deportivos eléctricos, pero pues el, el Charger ya están anunciándolo con motores de, de, de gasolina.
1: Una pregunta, porque ya que mencionaste eso, a mí tampoco me queda claro muy bien. Eh, este vehículo que mostró BMW BMW nos muestra el iVision D okay, como Dalí como todo lo que tiene que ver ahora con la, artificia, eh, con la inteligencia artificial le llaman D eh, un automóvil que se presenta con la capacidad de cambiar 32 tipos diferentes de colores en, en su, a, alrededor de su carrocería uh, 240
0: y, paneles de e-ink e e o tinta electrónica
1: Sí. Y, pero, ¿qué tiene que ver eso con el automóvil?
0: Mira, eh, porque yo, yo pienso, que... sigo
1: pensando que BMW es una empresa de automóviles, ¿no? o sea, lindo, interesante, pero ¿hacia dónde va esto, esto de este iVision D?
0: Mira, el automóvil que, que te presentaron simplemente es como un lienzo en blanco, no necesariamente eso se va a, se va a transformar en, en lo que es el automóvil. Ahora, Habiendo dicho eso, el, el vehículo que pues, parecía un, un, un lienzo en blanco, tenía lo, algunos detalles de, los, eh, de diseño de, de BMW, como lo que es ese pliegue Hoffmeister, que es decir, ese, ese, esa curva ascendente al final de la ventana trasera, pero eh, tenía lo que es la parrilla, pero la parrilla es, es, está de BMW está dibuj dibujada digitalmente, el frente pues eh, se puede reconfigurar de manera que parece que el auto te está sonriendo, que te está que te está mirando, puede, puede de, simular ojos, eh, una boca, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, el exterior, pues la idea es de que tú puedas eh, cambiar de color de acuerdo a, a, a tu estado de ánimo. Entonces, eh, no sé, no necesariamente esa, esa tecnología va a llegar a, a, a producirse o al, al menos estaría en pues, una etapa demasiado, demasiado joven.
1: O sea que, Ahora, si, si te entiendo bien, David, o sea que, si, a, asumiendo una de las tecnologías que presentó Sony ya hace un par de años atrás, donde a través de, de las cámaras que pueden reconocer, de la manera que actúan tus músculos en la cara, podrían reconocer si estás contento o triste. Entonces, con este iVision con este D de BMW, supuestamente el auto sale y si estás triste el auto se pone todo morado, medio oscuro y si estás contento se cambia a rojo, si estás alterado, no sé o sea que te, te va avisando eh, get out of my way, salgan de... no se pongan enfrente mío porque estoy muy enojado, o no sé te digo, esperaba mucho más de esta empresa alemana que de alguna manera veo que como que está sufriendo un poco en lo que es la llegada de todas otras empresas que realmente saben cómo manejar la tecnología. Y si bien esta empresa alemana ha sido por años ¿no? eh, una de las mejores plataformas para aquellos que gustan de manejar, ¿no? por, por, de la manera que se siente el automóvil a alta velocidad, eh, eso ya no vende para el mañana. Y realmente esperaba mucho más, mucho, mucho más de esta empresa.
0: BMW evidentemente está perdida. Porque el negocio está cambiando muy rápido y su, yo, no, yo no niego o, o yo no, no pongo en duda su capacidad de, 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 de respuesta. El pequeño problema es de que lo que parece es de que ellos no saben qué dirección tomar. Están, están desorientados. Entonces la camada de vehículos BMW actualmente tiene un diseño que a mí se me hace verdaderamente atroz. Digo, no, no, no puedo llamarlo de otra manera. Y además BMW está tratando de sacar dinero de, de, de donde sea o sacarle sí. dinero al consumidor a, a como de lugar con esos, eh, esos eh, paquetes de suscripciones actuales en los que te quieren cobrar, por ejemplo, por el uso de los asientos calefaccionados que ya vienen dentro, dentro de tu auto o el CarPlay inalámbrico. Te lo quieren cobrar a, este, a, a precios ex, exorbitantes. Entonces la empresa la veo, la veo bastante perdida. Sí, Habiendo sí. dicho esto... Este vehículo, el iVision D, eh, tiene algunas cosas interesantes. Por cierto, D, de, de, eh, que es el nombre d D, d e, e es Digital Emotional Experience, lo cual ya están tratando otra vez de emocionarte con eh, otros aspectos que no sea la conducción, lo cual demuestra lo perdida que está esta marca, lo extraviada. Pero al pasar al interior tiene cosas interesantes, como por ejemplo el parabrisas, es una, es una pantalla de realidad eh, virtual o vi realidad aumentada y, este, y, tam y con, con proyección al parabrisas. Entonces va a estar interesante. Es, eso puede ser un adelanto bastante útil porque ya no, ya no necesitas de necesariamente que alguien te diga dónde dar vuelta, porque te va a marcar este, dónde debes dar vuelta exactamente como... Eh, cuando tú llegues a la calle, te lo va a marcar de una manera bastante interesante y dentro de tu campo visual. Entonces, eso para mí sería uno de los puntos más interesantes de este auto. Pero lo, los demás, honestamente, a mí me parecen cuestionables. Eso, eso del, del cambio de, de color de la carrocería, esos 240 paneles de tinta electrónica. Imagínate un portazo en un, en un, en un estacionamiento, el daño que le va a hacer a la pantalla una colisión, etcétera, etcétera. Entonces, honestamente, eso yo no lo veo como algo que sea muy útil a, este, a futuro, ¿no? Tienen que perfe per perfeccionar esa tecnología y
1: mucho. Hablando de autos alemanes, otra empresa que hizo un debut en este CES, este show internacional de electrónica, fue Volkswagen. ¿Y qué nos presentó? Bueno, nos presentó en sí un carro totalmente camuflado que no se podía ver muy bien, pero sabemos que es el AID-7, el AID-7 un poco más grande que el ID4, obviamente, como tal vez esa era la idea con los números, eh, y también un par de cosas interesantes, eh, algo similar con los colores, lo, lo presentaron con una gran variedad de colores que también se podrían cambiar, etc. Pero realmente no pudimos ver el vehículo y tampoco se habló mucho de las especificaciones de este vehículo. ¿O estoy equivocado, David?
0: No, no se dijo demasiado, eh... Lo interesante es de que este vehículo estaba cubierto en, en códigos QR. Sí. En, en, es, en, esa, en esa carrocería que realmente, a, a decir verdad, se ve bastante, lo, lo poco que se alcanza a apreciar, luce bastante convencional, bastante conservadora. Entonces, tenían que darle emoción de alguna manera a la presentación y fue haciendo esto. Pero simplemente se ha dicho que tiene un rango, eh, a lo menos usando lo que es el estándar eh, europeo de pruebas el WLTP, eh, un rango de 437 millas, que si tú lo trasladas a lo que son los estándares de prueba que prevalecen en los Estados Unidos, esos que son más estrictos, esas 437 millas que, que ofrece este auto de, de, de rango, se reducen aproximadamente a 350 millas. Otra cosa, las benditas pantallas Touch, este vehículo tiene una pantalla de 15 pulgadas, y lo que es el, en el parabrisas ya también tiene un display con, con proyección al, al cristal de realidad aumentada. Entonces eso es todo lo que se sabe de, de este auto y además de que va a ser un sedán.
1: Ah, yo creo que eh, tiene mucho potencial. El, el ID.4 creo que ha sido un éxito eh, para lo que es esta marca en esta reinvención y transición a los autos eléctricos. Así que espero y me imagino que que continuará con ese, con ese éxito que han tenido. Es una versión un poco más grande de, de, de un vehículo y, y este siendo un sedán, donde la otra es una camioneta de chuever. No, no entiendo por qué eh, tantos de los fabricantes ahora están tratando de hacer vehículos con mayores capacidades eh, de, de rango y con, con mayor carga, etcétera, cuando realmente, yo personalmente creo, si tienes un automóvil que te da entre alrededor de las 200, 250 millas, de, con una carga es más que suficiente. No creo que es la necesidad de tener más autonomía, sino lo que necesitamos son cargadores. <ríe> Realmente lo que necesitamos es la infraestructura, no que el auto te vaya más lejos. Pero bueno, esa es eh, mi opinión. Otra cosa, y creo que tal vez lo mejor del show, aparte de esa motocicleta, que, porque por ahí salió una, una Verge TS, una moto eléctrica, que la primera pregunta que tengo eh. es... La primera pregunta que tengo es, cuando te dicen 0.60 en dos segundos, ¿cómo te agarras al manubrio de la motocicleta? Cuando aceleras, no te puedes ni aguantar en el asiento.
0: Sí, eso, eso va a ser interesante y van a tener que ofrecer algún, algún asiento con respaldo para que te puedas apoyar firmemente, porque 0 a 100 segundos, 0 a 60 millas en, menos, en aproximadamente dos segundos, Créanme que es una, una, una sensación bastante fuerte. Yo la, la he experimentado en el Tesla Model S, el, uh, el, en, en Ludicrous Mode, y cuando tú aceleras a fondo en, en un automóvil así eh, y, y sientes el impacto de la aceleración en aproximadamente dos segundos, inclusive como que induce cierta pequeña sensación de mareo. ¿eh? Y ahora en una motocicleta eso, mira... No es tanto de cómo te vas a poder mantener eh, en el asiento, sino cómo vas a mantener el, el equilibrio eh, en, en, do, en, en dos ruedas o muy posiblemente va a ser en una sola rueda la que va a estar haciendo eso por, sí, por, sí. por hacerlo contundente y no caerte. Para mí, que esa, es la, esa es la pregunta principal. ¿Cómo le vas a hacer para no caerte del, de la motocicleta cuando das un acelerón a fondo? Pero y ya bueno. eso de que te mantengas en el, en el, en el asiento... Eso ya se convierte en, en, en el problema número
1: dos. Y el problema número tres tal vez es, no va a ser tan importante porque a 45 o 46 mil dólares creo que no van a ser muchos los que van a tratar de adquirir esta moto y, y, y probar realmente a fondo eh, si, si es capaz de hacer los dos segundos o no. <ríe> Pero otra sí. vez quiero volver a, a lo que me pareció que era lo más significante del show realmente que fue la presentación de Ram con su camioneta Revolution. ¿Qué te, ¿Qué te parece, David? Mira,
0: es una camioneta que de, definitivamente ahora lo que están tratando de hacer los, los fabricantes es de que los autos que son ecológicos o muy avanzados tengan un aspecto único. Pero el detalle es de que en este caso creo que se les pasó la mano porque el diseño de la Ram Revolution no parece el de una camioneta Ram o a lo menos ya el público está a, acostumbrado. Al aspecto que debe tener una, un, un producto de, de, de la marca Ram y la Revolution, simplemente no lo tiene. Luce demasiado limpio, luce demasiado moderno, no luce lo suficientemente macho y lo suficientemente ruda esta camioneta para empezar.
1: Eh, y, y Perdón, te voy a interrumpir muy, muy brevemente porque creo que eso fue lo que me gustó que hizo Ford con la Ford Lightning. La Ford Lightning se ve exactamente igual que cualquier otra camioneta Ford y es la opción de que tengas el motor eléctrico. Y eso para mí creo que es algo muy válido porque tienes esa aceptación inmediata de la gente en cambio con esta Revolution, que se ve, para mí el estilo me gusta. Me gusta lo que han hecho a nivel concepto, a nivel diseño. Creo que está muy hermosa, pero no la veo como una Ram. No la veo... Eh, y además que tiene un montón de... Otra vez es un concepto. Entonces hay un montón de cosas que no sé hasta qué punto van a ser factibles que puedan entrar en producción. Ah. Mira,
0: esta camioneta a mí me, me agrada eh, algunos aspectos que tiene, simple y sencillamente que tiene tres filas de asientos, lo cual en una pickup eh, pues es realmente, pues eh, no se había visto. Hay que agregar o aclarar que la tercera fila de asientos es un par de mini asientos que van contra la pared, este, están ubicados en la pared trasera de la cabina. Y no, sí. se, no se verá como que son exactamente para adultos son muy cómodos, sin embargo sí los tienen. Entonces, esa es, es una innovación interesante. Esta camioneta, al igual que la Avalanche de antaño y la Silverado EV, separa la bueno digamos que están en la misma unidad la carrocería y la caja pero la separan, hay una separación entre cabina y caja mediante una compuerta que es abatible, sí. eso le llaman midgate, y en, es, en esta camioneta que está usando ese concepto de, de Chevrolet, tiene también un pasadizo que permite que, que permite cargar eh, objetos realmente largos de, de que tiene la longitud de todo el vehículo y hacerlo sin tener que cerrar la, la, la tapa de la cajuela. Es decir, tú puedes llevar alguna, algún pedazo de madera bastante grande o, o algún o tubería o qué sé yo, de, que midan toda la longitud del vehículo y guardarlos en, en el vehículo sin tener que, que abrir la, la tapa de, de la caja. Entonces, eso es, eso es... Ah, porque, por cierto, esta camioneta tiene cajuela frontal, es decir, front. Sí, Entonces, eh, en ese aspecto, esa es, un eh, es una innovación interesante. Pero habiendo dicho esto, realmente le falta la identidad de RAM.
1: Sí, sí. Eh, tiene una infraestructura o arquitectura de 800 voltios. Otra cosa más que, que le ayudaría para hacer una recarga bastante rápida. Eh, y y de, en el interior me, me gustaron. Hay un montón de, de detalles de diseño que son muy, muy interesantes. Ahora, ¿hasta qué punto realmente vale la pena que tengas la posibilidad de llevar un caño de 18 pies, no sé si se va a usar eso. ¿no? Mira, pero bueno, otra vez Ricardo, es un concepto. Mira, Ricardo, not that you would, but you but could. You could.
0: <risa> esa, esa es, la, esa es la, la máxima con la que muchos vehículos parecen haberse, haber sido diseñados hoy, hoy en día. No que lo vayas a hacer, pero podrías hacerlo. Sí, sí, es la verdad.
1: Pero me gusta, ese concepto me gustó, nada más que no la veo como una RAM. Yo eh,
0: tampoco, sinceramente David, demasiado
1: limpio. no quiero olvidarme, porque es muy importante, ¿cómo te encontramos en YouTube? Simplemente pongan eh,
0: mi nombre, David Logi, eh, Logi con J, en eh, lo que es la barra de búsqueda,
1: y le dan clic y eso los va a llevar directo a mi canal. Les recomiendo que eh, miren estos uh, videos que hace David, porque realmente les da una muy buena reseña de lo que es un automóvil, lo que ha manejado, y les va a decir, como dicen la neta, ¿no? si vale la pena o no. Lo mismo pueden hacer con mis resúmenes que aparecen en garagelatino.com. Y recuerden, Garage Latino, los podcasts de Garage Latino, también aparecen a través de eh, autoproyecto.com. Así que nos pueden encontrar en un montón de lugares y espero que les den un like a los videos y se sumen a la colectividad, nuestra colectividad, en Facebook. Uh, una cosa más que vimos en este show, una empresa en Los Ángeles, y que por eso quiero cerrar este segmento con esto, porque... Me da, me pone la sangre azul o negra, no sé, pero me hace mucho que pensar este movimiento que le llaman el electro mod, electro mod el de modificar a uh, vehículos clásicos oh. con motores eléctricos y después de ver la RAM, después de ver el i7 después de ver el, el, el auto de Sony. Me ponen enfrente un, un, una camioneta que resembla una Bronco 1969, pero con toda la carrocería hecha de fibra de vidrio y un motor eléctrico de 600 caballos. Hablo de la empresa Zero Labs, que se especializa en hacer esto. Amigos, amigas, quiero sus opiniones. Dejen sus comentarios en Facebook, porque realmente no entiendo esto de que Modificar los autos clásicos o hacer un auto de cero, un auto totalmente nuevo, pero basado en algo que es un clásico y poner un motor eléctrico, no sé realmente cuál es el sentido. Y aparte que estas cosas no son nada baratas, uno puede comprar el original, ¿eh? que se convertiría en un clásico y es una inversión, por menos dinero. David.
0: Eh, digamos que eh, te estás debatiendo entre si la idea es genial o es sacrílega. Sí. Correcto, correcto. Y yo correcto. creo que va ganando la parte, esa parte, de, de, digamos que te, te tienes a los dos Ricardos en, en, en el, en, sobre tus hombros, un angelito y un, este, y un, eh, un diablito, eh, sí. y creo que va ganando eh, aquel de los dos que te está diciendo que es sacrilegio.
1: Sí, 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 realmente, realmente creo que está por ahí. Eh, recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music. ¡No se vayan! Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.